0: BNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard
1: Hammelburg. Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks praten over vrede zonder dat Rusland aan tafel zit. In Saudi-Arabië gaat het dit weekend gebeuren. Wat we daarvan kunnen verwachten bespreek ik met oud-diplomaat Pieter Feit. Maar nu eerst Oekraïne uh, voor over het stukje bij beetje kleine deeltjes land terug op de Russen.
0: Україна стає sterker, de війна повертається на naar Росії до van Rusland, naar de symbolische centra en це неминучий, En dit is een процес. een en absoluut proces.
1: Dat was Zelensky eerder deze week. De oorlog vindt nu ook plaats op Russisch grondgebied. Maar Rusland blijft ook hard toeslaan met aanvallen op Oekraïnse steden. Wat heeft Oekraïne nodig om deze aanvallen te kunnen afslaan? Ik praat erover met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Bedankt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, dat zomeroffensief van uh, Oekraïne, in hoeverre levert dat nou echt winst op?
3: Uh, dat levert winst op, maar dat moeten we niet per se uitdrukken... in een uh, grondgebied wat heroverd wordt... waar we natuurlijk met z'n allen vooral naar kijken. Uh, wat een beetje de verwachting was... en wat uiteindelijk ook wel zou moeten gebeuren. Maar voorlopig zijn de successen vooral meetbaar... in het aantal artilleriestukken van Rusland wat vernietigd is... het aantal troepen wat uitgeschakeld is... het aantal tanks en panzerwagens aan de front. Maar ook uh, ver achter het front... De, daar waar Oekraïne met lange assensraketten. In staat is dus om munitiedepots, troepenverzamelgebieden en logistieke knooppunten uit te schakelen. Dat, dat merk je pas op termijn aan het front, maar dat is wel degelijk een ja, dat noemen ze dan een interdictiecampagne, wat het westen ook altijd gedaan heeft. Maar dat, dat merk je pas na verloop van tijd, als Rusland merkt dat ze te weinig munitievoorraden aan het front bijvoorbeeld hebben, of dat ze troepen de reserves niet kunnen uh, op tijd aan het fronten kunnen krijgen. Dus we moeten er een beetje genuanceerd naar kijken... want ik zag vandaag ook weer dat de New York Times... een bericht had uh, gepost waarin ze zeggen van... Uh, ja, het gaat allemaal veel traag... en ze zijn niet in staat om de westerse manier... van een uh, bewegelijk gevecht uh, toe te passen, ja dank je de koekoek, dat was ook niet de verwachting. Nee. Want ze hebben niet de middelen, ze hebben niet de training... heel brigade of hoger niveau, maar ze hebben zeker niet... de lustrijdkrachten die daarvoor nodig zijn. Dus uh, we moeten er een beetje genuanceerd naar kijken. En wat Zelenski gezegd heeft vandaag ook weer... 650 meter terreinwinst op, op een bepaald gebied... anderhalf kilometer breed... Op die manier meten ze progressie als het gaat over terrein. Ja, maar dan, dan, dan meters per dag.
1: Dan ja. denken wij altijd. Ik heb het er ook vaak over met Geert-Jan Haan. Die zit er in de studio. Die komt direct ook bij het gesprek. Ja. Dan hebben we het er vaak over. Als je naar dat mega grote land
3: kijkt. wat is dan anderhalve ja. kilometer? Nou, correct hè. Het is een grond van, van. het is het 800.000 kilometer. En op verschillende plekken wordt er heftig gevochten. In het zuiden, op twee grote plekken. En daar maken ze echt wel vorderingen. Uh, we lopen ook met de nieuws, wat dat betreft, achter de feiten aan. Soms hoor je berichten van: hé, hey, wacht even, ze zijn een stukje verder dan we eerst dachten. Maar ook Bagmoed, en noord van Bagmoed, wordt ver al gevochten. Maar rond Bagmoed weten ze dus echt vorderingen te maken en Bagmoed langzaam te omsingelen. Maar noord daarvan uh, was Rusland weer bezig met een, uh, met een offensief. En dat hebben ze tot staan weten te brengen. Dus er gebeurt heel veel, maar niemand had verwacht dat rond dat front van 1000 kilometer. Dit, dit jaar al Oekraïne in staat zal zijn... om de Russen helemaal terug achter de grenzen te duwen. Wat ze wel hopen, en dat is wel een beetje ook de, ja, de hoop... maar toch ook wel een beetje de verwachting... Op, op politiek niveau in Europa... dat met al die hulp die Europa geboden heeft... Eh, Oekraïne in staat zal zijn om in ieder geval een wieg te drijven... in het Saporizia gebied tussen de Krim en de Donbass. Dat is in ieder geval een substantieel stuk grondwet te heroveren... waar een po duidelijk politiek signaal van uitgaat... naar nou, inzijds het Westen, van kijk eens even... Moeis kijken wat wij met jullie materieel kunnen bereiken. Ga daarmee door. Maar ook naar de Poetin toe. Dan kijken ze even wat we bereikt hebben met het westers materieel. En er komt nog meer binnen. En volgend jaar gaan we verder. Ja. Um, Rusland heeft behoorlijk wat zorgen. We hebben natuurlijk
1: die Wagner-opstand gehad. Hoewel ik zelf steeds denk: het was misschien ook wel een beetje gemanipuleerd, allemaal. Ook in de nieuwssfeer, Maar goed. En Rusland wordt nu ook met enige regelmaat getroffen door drone aanvallen. Daar zit ongetwijfeld Oekraïne ja. achter, toch?
3: Ja, da, da, daar moeten we vanuit gaan. Sterker nog, dit, dit is voor het eerst deze week, Zelensky ook gezegd heeft... de oorlog zal ook naar Rusland toe gaan en zal ook Moskou gaan bereiken. Woorden van die strekking. Uh, to, daar waar die afgelopen maanden nog het zwijgen ertoe deed... als bijvoorbeeld die eerste twee drones op het dak van de Kremlin... daar uh, terechtkwamen. Volgens mij was het in mei... Daarna zie je dat het aantal en de frequentie van de aanvallen met drones over die hele grote afstand op Moskou groter wordt. Daarvoor zagen we al op andere militaire complexen dat de drones en kruisraketten van Oekraïne op Russische installaties vielen. Nu ook Moskou, waarbij de ambitie natuurlijk niet is dat je daar militaire capaciteiten gaat vernietigen, maar dat je overheidsgebouwen uitschakelt, vernietigt en een signaal naar de Moskovieten stuurt: van, kijk eens even. Poetin is niet in staat om Moskou te beschermen... ondanks die paar luchtverdedigingsstellingen die we op daken zien. En eigenlijk is er, en dat zien we nu ook natuurlijk... dat er tussen het front en Moskou zelf heel weinig luchtverdediging aanwezig is. Ja, ja dat is een kwetsbaarheid en dat is gewoon een politiek signaal. Ja, um, Oekraïne mag dat het, uh, het
1: initiatief hebben. Het land heeft zelf ook ontzettend veel last van uh, aanvallen door Rusland. Uh, ja. De geboortestad van Zelensky is aangevallen... maar ook continu aanvallen op Kiev. Het is eigenlijk bijna een dagelijkse uh, kwestie aan het worden. Terwijl we ons allemaal herinneren toen die oorlog net bezig was... toen we steeds st tegen elkaar zeggen nou, viel wel
3: mee. de mensen zaten er lekker op terrasjes en zo. Dat beeld is een beetje weg. Ja, uh, we, we beginnen het bijna normaal te vinden. Maar inderdaad, alle steden worden vrijwel dagelijks uh, aangevallen. En het voorjaar van vorig jaar en het najaar van vorig jaar... werd ook de infrastructuur aangevallen. Elektriciteitscentrales, tot met uh, Lviv, helemaal in West-Oekraïne worden voortdurend beschoten. Nou, deze, week, wat was het? Ja, deze week Odessa. En ook zelfs die graansilo's eh, op 200 meter afstand van de Roemeense grens. worden aangevallen met, eh, met drones en met de kruisraketten en ballistische raketten. Eh, dus ja, Kiev, of Kiev, heel Oekraïne, staat voortdurend bloot aan eigenlijk zijn terreuraanvallen. Want dit gaat niet om het uitschakelen van militaire capaciteiten. We hebben het hier over het vernietigen van civiele infrastructuur, civiele objecten... Uh, flatgebouwen gaan, uh, gaan, ja, gaan, worden tegen de grond gegooid. Deze week ook weer in de geboorteplaats van Zelensky, uh, inderdaad. Uh, meerdere doden, 70 gewonden geloof ik. Dat gaat maar door. En dat is het dilemma waar je volgens mij op bedoelt... Uh, ja. Oekraïne is een waanzinnig groot land. Ik, 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 ik ben Om... gefascineerd door dat woord terrorisme.
1: Omdat, laten we zeggen, uh, de, de, het bombardement op Dresden... in de Tweede Wereldoorlog, ja. was dat ook terrorisme?
3: Ja. Ja. Tegen die tijd, en dat is een hele lange discussie over... wat is uiteindelijk de effectiviteit van het, de Combined Bomber Offensive... tegen Duitsland geweest. Het bombardement op Dresden was niet meer nodig. Want tegen die tijd was inderdaad duidelijk dat uh, het nazi-regime... op instorten stond, de militaire overwinning was nabij. En vandaar ook de heftige kriek op, op, op Dresden... Het is wel de context van een totale oorlog waarbij alle partijen zich daar schuldig maakten en dat we daarna ook zien, na 1945, dat het humanitair oorlogsrecht in ontwikkeling komt, waarbij gezegd wordt van luister, je mag wel degelijk strategische aanvallen uitvoeren, maar het doel moet niet zijn het uitschakelen van civiele objecten, tenzij die militair nut hebben of een dual use hebben met andere bruggen en kerncentrales, oh sorry, niet kerncentrales, maar elektriciteitscentrales, dat kunnen dual use functionaliteit hebben, dat mag. Maar de, echt die enorme bombardementen op steden, waarbij het totaal geen militair nut aanwezig was, dat mag niet meer. De, dat, en dat is ook in ons besef, in onze manier van de oorlogvoering in het Westen naar voren gekomen, met name na het einde van de Koude Oorlog. Je ziet dat de afgelopen dertig jaar dat ook de strategische cultuur van het Westen is geworden. Dat ja, je voert strategische aanvallen uit, maar daarmee richt je op het regime van je tegenstander. Ja. De communicatiecentra, de bruggen, de, die infrastructuur mag je aanvallen, maar je houdt de burgerbevolking buitenschot, ja, voor zover dat mogelijk is. Ik, ik hoor in Amerika regelmatig de, de uitdrukking schone
1: oorlog. Is dat een beetje waar we naar streven... als we tot dat vreselijke middel van
3: oorlog, uh, als we daarnaar moeten grijpen? Ja, de schone oorlog is... Er zijn nog steeds heel veel mensen die hier omkomen. Maar in ieder geval heeft het Westen een manier van oorlog voeren... en weer te ontwikkelen, juist vanwege precisiewapens... en precisie informatie, waarbij we historisch gezien... ongekend in staat zijn om burgers, slachtoffers en ongewenste nevenschade te voorkomen. Het humanitair oorlogsrecht accepteert nog steeds... dat soms burgers omkomen... maar dat moet altijd het proportionaliteitsbeginsel gehanteerd worden. Ja. Het militair doel staat voorop. Dus ja. daar, daar is wel in ieder geval in het westen niveau van de oorlogvoering wel degelijk een enorme kentering heeft er plaatsgevonden.
1: Even de verdediging van Oekraïne tegen die drone en raketaanvallen. Um, een van ja. de problemen die ze natuurlijk hebben is. ze hebben heel veel aangeleverd gekregen. Ze hadden trouwens ook zelf ja. nog wel wat materieel. Maar je kunt het onmogelijk al, altijd overal in gereedheid brengen. Hoe doen ze dat? Hoe, 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 nou, hoe, hoe,
3: hoe doen ze die planning? Dat is, dit is echt wel een dilemma. hoor. Ik bedoel, we praten over een land groter dan Frankrijk. Dat heeft een waanzinnige omvang. En ondanks de enorme steun die wij geleverd hebben... met de diverse luchtverveestellingen, de, de Patriots bijvoorbeeld... maar ook de steen van de Duitsers, dan, daar kun je een stad mee beschermen. Maar je bent niet in staat om het luchtruim van je volledig, van land volledig af te dekken. Wel met radar, ik bedoel, ze zien echt wel wat er gebeurt... maar je kunt niet overal rakettenstellingen. Klaar hebben staan. Nou, en dat zien we dus afgelopen week weer gebeuren. Die aanvallen op Odessa. Daar komen toch wat drones en raketten doorheen. Kiev al wat minder, dat hebben we gezien. Ook afgelopen half jaar zagen we dat het onderscheppingspercentage van Oekraïne richting de 90% ging. Dat is onvoorstelbaar indrukwekkend. Maar de Russische aanvallen zijn er ook voor bedoeld om de voorraad van Oekraïnse luchterraketten langzaam te doen slinken. Ja. Zodanig dat het inderdaad Oekraïne een afweging moet maken... ga ik ze weghalen bij het front... om mijn steden te beschermen en infrastructuur te beschermen... maar daarbij laat ik mijn front onbeschermd achter... en worden mijn troepen kwetsbaar voor Russische vliegtuigen. Want die hebben nog 400 gevechtsvliegtuigen... aan de andere kant van de front staan. Dus dat is het dilemma waar Oekraïne mee zit. Vandaar ook dat Zelensky voortdurend vraagt... Air defense, air defense, air defense... geef mij een no-fly zone... roept hij al vanaf vorig jaar februari. Ja, heeft hij gelijk? Ik denk het wel. Uh, ook die roepen om die F-16's, dat is ten eerste natuurlijk om zijn eigen... Ja, de slijtage van zijn eigen lukzijkkrachten aan te vullen... met uh, moderne jachtvliegtuigen, maar ook om de gaten in het luchtruim, in de dekking van het luchtruim te kunnen dichten met gevechtsvliegtuigen... die kun je heel snel naar gebied toe sturen... daar waar je ziet dat daar de dreiging naartoe gaat... en waar je dus op dat moment geen luchtenverreketten hebt... dan kun je daar je jachtvliegtuigen naartoe brengen... die kunnen kruisraketten bijvoorbeeld helpen onderscheppen... en ook de drones onderscheppen. Dat heeft u gezegd, want dat is het doel... waarom we graag die F-16's willen hebben. Ja, maar nou, dat is waarschijnlijk niet genoeg.
1: Nee, nee jij, jij hebt zelf een luchtvaartachtergrond, toch? Ja, ik ben een oud F-16 vlieger. Juist. Het uh, is een uh, prachtig uh, wapen. Maar ik heb steeds de indruk dat in de discussie... we er iets mooiers van maken dan het is. Want eh, ik zal maar zeggen, een MiG-29 is een beetje een ouder toestel. Maar die, die, dat, de, de mensen die daarin vliegen, zijn ook niet van de straat. Dus wordt, wordt die, die F-16 heiliger gemaakt dan hij verdient? Um,
3: wellicht dat... Uh, nou. Misschien in de beginfase, dat weet ik niet. Ik heb zelf ook bij nieuws een paar keer uitgelegd van luister. Ze zijn er om vliegtuigen te vervangen. De, de mix en de zoekers van de Oekraïners, die, die slijten, die worden uit lucht geschoten, dan wel ze slijten. Omdat ze waanzinnig veel worden ingezet. En de reserveonderdelen raken op. Want datgene wat ze hebben gekregen van de Oostbloklanden, Polen, Roemenië en dergelijke, ook die beginnen te slijten. Dat is één. Ten tweede, de F-16 die wij met een aantal andere landen... zouden gaan leveren, die zijn wel beter dan de mix die ze nu hebben. Die hebben modernere avionica, betere radensystemen... en ze hebben luchtafweerraketten die over grotere afstand... Russische vliegtuigen weg kunnen duwen. Dus daar zit wel degelijk een kwaliteitsimpuls in. Maar ook de F-16's, net zoals de Mix en de Sukhoi's... zullen last hebben van de moderne Russische luchterveerraketten. Vandaar dat Westerse luchtmachten graag de F-35 willen hebben. Die hebben stelscapaciteit, hebben een veel grotere overlevingskans... voor die moderne luchtenveerraketten van, van, van het oostblok van, van Rusland. En de F-16 kan daar weinig verandering in brengen. Maar ze hebben wel een grotere overlevingskans... omdat ze op grotere afstand van die raketten... een dreiging kunnen vormen voor Russische... Gevechtsvliegtuigen, maar ook dat ze in het binnenland natuurlijk een verdediging kunnen zijn tegenover de Russische kruisraketten. Ja. Dus je, je moet het inderdaad gebalanceerde tegenaan. Maar, maar je hebt er een hoop ja. van nodig, want ook F-16's hebben ongelooflijk veel onderhoud nodig, toch? Correct. Uh, daarvoor moet je waarschijnlijk de industrie willen inschakelen. Uh, je zult Oekraïners moeten opleiden, techneuten moeten opleiden om die te onderhouden. Je moet een hele logistieke organisatie opbouwen. Kijk, het trainen van vliegers dat kun je waarschijnlijk binnen vier tot zes maanden wel gedaan hebben. Maar die hele logistieke onderhoudsorganisatie opbouwen. Techneuten leren omgaan met nieuwe wapensystemen, geavanceerde avionica, daar gaat tijd overheen. Ja. Nu achtig de Oekraïners daar wel degelijk toe in staat. Kijk eens even hoe snel ze hebben leren optreden met de Patriot's en dergelijke. Ze hebben een ICT-industrie, ze hebben een, een wapen- en vliegtuigindustrie. Dus dat kan wel, maar daar gaat tijd overheen, wel degelijk. Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Frans Ozinga...
1: hoogleraar oorlogsstudies aan de universiteit
0: Leiden. Als je meer zou doen, bijvoorbeeld uh, troepen uit West-Europa... uit Oost-Europa, vanuit de NAVO Oekraïne insturen. Of een no-fly zone, he, dus dat je het luchtruim... Gaat beschermen, dan breng je het machtigste militaire bondgenootschap uit de wereldgeschiedenis, de NAVO, in een rechtstreeks conflict met de ene grootste atoommacht ter wereld, Rusland. Na Amerika, de grootste atoommacht ter wereld. En dat heeft dus potentieel eh, eh, ramificaties, gevolgen die niet te overzien zijn, die zo ernstig zijn dat die potentieel ook een gevaar kunnen zijn voor de hele wereld. Ja. Dus dat gaan we niet doen. Demotionair minister Rutte. Een jaar geleden
1: een interview met uh, Newsweek. Ja. Toen was hij nog uh, missioneer trouwens. Maar goed. Um,
3: vertel, uh, heeft hij een punt of niet? Hij heeft wel degelijk een punt. Uh, maar dat was in een fase waarbij de situatie in Oekraïne er anders uitzag. Waarbij het nog niet duidelijk was of Kiev of überhaupt zou blijven staan. En waarbij Europese landen samen met Amerika echt nog wat terughoudend waren in het leveren van geavanceerd materiaal. Dat zie je daarna dat het kent het. Daarna zie je Rutte ook praten van: nou, ze zijn we bereid om is nog F-16 te leveren en vliegers te trainen... en dan zie je langzaam die mening verschuiven. Maar inderdaad, het risico waar hij op duidt van... Uh, uh, is dat uh, we voorlopig niet overgaan tot het daadwerkelijk actief deelnemen... met eigen militairen op Oekraïns grondgebied, aan de frontlinie. Want dat zou inderdaad een directe confrontatie betekenen met, met, uh, met Rusland. Ja. Nou, Er is wel iets gekend uh, in die zin... dat Rusland heeft voortdurend gedreigd met escalatie. Elke keer als ze dat deden, bij elke wapenleverantie... als we het hadden over de Wauwitsers bijvoorbeeld... of die lange afstandsraketten, de Heimars van Amerikanen... dreigden de Russen met escalatie... en vervolgens bleek dat volledig ja, een lege huls. holle retoriek. Uh, en vandaar dat sommige analisten nu zeggen van... luister, misschien moet er nu eens een keertje dat verzoek van Zelensky om een no fly zone neer te leggen... boven een deel van Oekraïne... een keer wel weer eens op de agenda plaatsen. Want tot nu toe is dat überhaupt niet besproken, bespreekbaar geweest... überhaupt niet op de agenda terechtgekomen van westerse politici... als er weer een top kwam. Ja. Dus logisch, vanwege het escalatierisico. Maar nu zie je dat, omdat de strijd langer duurt... omdat, inderdaad, van die gaten zijn in het luchtruim, de dekking van het luchtruim van Oekraïne omdat de vraag is of Oekraïne over voldoende luchtafweerraketten raketten en munitie beschikt. Misschien is dat een nieuwe context... waarin dan toch een keer dit besproken moet gaan worden. Niet meteen uitvoeren, uh, juist vanwege het escalatierisico. maar wel om een keer een signaal naar Rusland te sturen... van kijk eens even, wij zijn desnoods bereid... op langere termijn uh, om dat wellicht wel uit te gaan voeren. En dat kan verschillende modaliteiten hebben, je praat niet over... Het uitvoeren van een, een, een no-fly zone boven heel Oekraïne, maar wellicht boven een stad als Odessa. Of die haven bij Roemenië. Daar waar je Oekraïne kunt gaan helpen met de luchtverdediging. Puur defensief, waarbij je dus ook niet in direct contact komt uh, met uh, Russische vliegtuigen, maar puur ter verdediging van drones en kruisraketten. Ja. Nou, dat kun je doen ofwel door het plaatsen van westerse uh, luchtenveerstellingen op Oekraïns gebied. Of dat je daar gaat patrouilleren met Westerse gevechtsvliegtuigen. onder controle van een Westerse coalitie. Niet per se NAVO, maar wel een Westerse coalitie. Nou, dat is een scenario. wat nu vervolgens sterk niet op de agenda is geweest. Maar als je met z'n allen zegt: van, Nou, misschien moeten we dat toch eens gaan bespreken. Dan stend je al een signaal naar Poetin toe... van luister, je denkt dat je het lang, langer kunt volhouden dan wij... maar als dit zo doorgaat, wij, wellicht ook volgende
1: stappen. We hebben hier uh, bij BNR een uitdrukking die heet de Haan-doctrine. En uh, dat is de redenering van Geert-Jan Haan, die zegt... als je kijkt in het verloop van die oorlog... dan krijgt Zelensky steeds uiteindelijk zijn zin. En toevallig zit hij hier, Geert-Jan Haan. Nou, Bernard. Ja, dus ja. eerst maar eens even uh, deze vragen hoe kijkt Europa tegen uh, het idee van een no-fly-zone.
2: Ik denk wat uh, meneer Ozinga zegt, klopt dat er uh, geen debat over is... geen discussie meer over is. Eigenlijk niet gevoerd überhaupt sinds het begin van de Russische invasie... toen ook heel zwart-wit de stelling werd neergelegd... ben je voor of tegen een no-fly-zone voor het hele land. Ik heb um, de archieven door zitten spitten... en ik ben één keer een nieuwe discussie uh, tegengekomen. Dat was november 2022, toen in Polen uh, Oekraïense luchtafweer terechtkwam... na een Russische uh, raketaanval. Daar kwamen ook een paar dorpelingen bij om het leven toen. En de Finse buitenlandminister die zei toen, uh, voorafgaand volgens mij... aan een NAVO-zitting, het sluiten van het Oekraïense luchtruim... komt zeker ter tafel een van de opties van hoe we Oekraïne kunnen beschermen. Maar toen hebben de Amerikanen en ook Duitsland. Eh, Duitsland heeft al heel snel gezegd: een no-fly zone ligt absoluut niet op tafel. We sturen onze oorlogsvliegtuigen voor eh, surveillance, voor meer eh, air policing samen met onze Eurofighters. Dat bieden we althans aan. aan Polen. Nou, Duitsland, Polen, je weet dat licht gevoelig, dus Polen zou dat ook niet zomaar aannemen. Maar in ieder geval, dan kunnen we die grens van Polen en Oekraïne kunnen we wat, wat beter bewaken. Dat is de laatste keer volgens mij, voordat uh, meneer gaat dit hier in dit programma zegt, uh, dat er serieus over gedebatteerd is. En als
1: je kijkt naar de laatste NAVO-Oekraïne raad, is daar een no-fly zone genoemd of is er gerefereerd?
2: In de uh, notulen die uh, beschikbaar zijn gemaakt, zie je niks over een no fly zone als optie. Uh, vorige week kan die navo oekraïne raad b op verzoek van Oekraïne... in verband met de veiligheid van de Zwarte Zee. In het Engels staat er dan... NATO en allies are stepping up surveillance... and reconnaissance in the Black Sea region... including with maritime patrol aircraft and drones. Dat is het.
1: Ja. Dat is, een, nou is dat een, een no-fly zone?
2: Nee, dat is geen no-fly zone.
1: Nee, nee. Oké, okay, er is belangstelling vanuit de buurlanden Polen en Roemenië. Uh, die zitten tegen de vuurlinie aan.
2: Ja, nou, je zou kunnen denken dat daar in ieder geval uh, er discussie over zou zijn. Maar die kom ik helemaal niet tegen. Ook niet in de verklaring van de Roemeense president Klaus Johannes... die toch wel fel was richting Rusland. Het zijn oorlogsmisdaden wat Rusland doet zo tegen die Roemeense havens ook aan... met die bombardementen op uh, Odessa. Maar het zijn landen die, en dit is even een, een, een commentaar, een duiding erbij... die volgens mij nog steeds te bang zijn voor escalatie. Zeker Roemenië wil graag ver van deze oorlog vandaan blijven. Maar het heeft wel een grote transportfunctie gekregen. Um, als je kijkt naar die bombardementen op Odessa, maar dan op die kleinere havens... Waar we het over hebben. Ismaël en Reni. Dat is helemaal donauhaven, niet, Dat is helemaal niet nee. aan de Zwarte Zee. Nee. Uh, uh, Ismaël ligt 100 kilometer hemelsbreed van de Zwarte Zee vandaan. En Reni 150, dat ligt op een, 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 een drielandenpunt. met een Moldavische haven en met Galats, een grote Donauhaven in Roemenië. Dus. Um, het zou in het Roemeense belang zijn om, om toch meer waarborg van, zeker, uh, van veiligheid hier te hebben. Uh, Polen is veel drukker met, met Wagner bezig en met, met, met de eigen uh, verkiezingen. Het zou kunnen, Bernard, dat het in Jeddah even ter sprake komt.
1: Die, uh, op die, uh, door die Vredesconferentie. vredesconferentie. Um, ja.
2: Kijk, het, het, het zou in het belang van de Oekraïne kunnen zijn om uh, um dit nu weer ter sprake te brengen. Um, ik heb ook nog even contact gehad met Moldavië. Geen NAVO-lid, maar wel ja, heeft, heeft, heeft twee koeien en een paardenkop als leger, heeft niks. Um, maar ook daar is geen discussie over no-fly zone. Het is zo ver weggezakt dat we überhaupt niet onder andere voorwaarden dan anderhalf jaar terug, wat meneer Ozinga ook zegt, dat debat voeren.
1: Oké, okay, Frans Ozinga, maken Roemenië en Polen
3: zich terecht zorgen om escalatie? Um, ja, ten dele. Uh, heel snel wordt dan de koppeling gemaakt: van... als we in direct contact komen met Rusland, dan is er meteen Wereldoorlog 3. Daar zit nog heel veel tussen. Rusland kan zich momenteel ook geen directe confrontatie met uh, het Westen veroorloven. Strijd, die strijdmacht heeft waanzinnige schade opgelopen. Die moeten overal uit heel Rusland eenheden vandaan halen om naar Oekraïne te brengen. Dus in die zin is dat de nucleaire escalatie. Uh, risico is er, maar het is niet meteen uh, zo'n zo lineaire lijn van... oké, okay, we komen elkaar tegen, dus meteen nucleair. Daar zit nog heel veel tussen, ja. daar zit heel veel diplomatie tussen. Uh, het hangt van de modaliteit af waarin bijvoorbeeld... zo'n uh, zo no-fly zone opgelegd zou worden, of waar het opgelegd zou worden... welke rules of engagement er zou, zouden zijn. Kijk ook even naar die graantransporten. Nou, Rusland is heel dreigend naar die transporten geweest... en vervolgens komen er toch gewoon drie tot zes van die schepen doorheen. Daarboven vliegen napelvliegen die er wellicht daar helemaal niks mee te maken hadden... maar dan zie je uiteindelijk dat Rusland vaker enorm veel geluid maakt... maar als puntje op paaltje komt en het Westen beweegt niet de kant op die Rusland wil, maar geeft een beetje weerstand... dat Rusland uiteindelijk een voor zijn geld kiest... en ook geen directe confrontatie wil. Geert, jouw
2: nu Ja, Ik heb één vraag voor meneer Ozinga. Zou je voor een deel van Oekraïne... als je daar een no-fly-zone voor in zou stellen... zou het dan gaan wat u betreft om het feit dat je dan voorkomt... dat er onbemande vliegende objecten terechtkomen? Dus je wil voorkomen dat er raketten en drones komen... en je hebt het dus helemaal niet over een direct contact... met een Russische vlieger? Exact. Ja.
3: Uh, sowieso, hè. de Russische vliegers komen niet of nauwelijks meer over de frontlijn. Want ze hebben echt, nou, sommigen zeggen al 200 vliegtuigen verloren. In ieder geval in de eerste week 88 vliegtuigen en helikopters. Dus ze zijn al zo dood om te dicht bij die grenslijn, de frontlijn te komen. Dus je praat over het beschermen van civiele infrastructuur tegen die voortdurende Russische aanvallen met drones en kruisraketten. Dat kun je doen met luchtenveesteringen op de grond. Of je kunt het doen met vliegtuigen die. Om en bij in West-Oekraïne, bij steden vliegen. Daar zijn verschillende modaliteiten. Maar je praat ook niet over het aanvallen. of het verdedigen tegenover Russische vliegtuigen. Want die raketten in die troons worden op honderden kilometers afstand afgevuurd. Die bommenwerpers die de kruisraketten afvuurden. Die, dat is echt op 500.000 kilometer af van de frontlijn. Dus er komt niet überhaupt niet in de buurt. Nee. Even
1: nog, Geert-Jan, heel kort. Er is. Uh... Eén land dat wel strengere maatregelen voor het luchtruim heeft ingevoerd, ja. en dat is, geloof het of niet, Rusland.
2: Ja, in Moskou, met name rond het Rode Plein... is het inmiddels verboden om met drones te vliegen. Het risiconiveau is ook omhoog. Je ziet verkeersborden in Moskou verschijnen met hoge boetes. En ik hoor ook steeds meer verhalen van navigatiesystemen... die door het jammen ook overstuur raken. Dus de no-fly-zone in Europa raakt op dit moment... de taxichauffeur in Moskou. Al eh, schreef de Nederlandse ambassadeur op Twitter... Eh, helaas zijn er wel meer Moskovieten de weg kwijt.
1: Ja, Oké, okay, dat is een hele mooie. Okay. Uh, maar ja. Oké, okay, wou je nog wat zeggen, Frans, voordat we nee, 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 Ik vond het een mooie opmerking. Dit is een mooie opmerking. Frans Ozinga, eh, ja. hoogleraar oorlogstudies aan de Universiteit Leiden, en Europa verslaggever Geert-Jan Heen aan, heel
3: hartelijk dank.
0: Bernard Hammelburg.
1: In Saudi-Arabië komt dit weekend een groep landen bijeen om te praten over Oekraïne.
3: Behalve een aantal westerse landen die al in de VN. Uh, uh tegen de Russische inval hadden gestemd... zijn er ook een aantal landen van de BRICS. En dat is dus de economische samenwerking tussen Brazilië... Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Nou, Rusland is hier niet uitgenodigd... want het gaat niet over... we willen nu vrede bereiken... maar we gaan het vredesplan van president Zelensky bespreken. Want volgende maand... staat Zelensky bij de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties. Dat was Patrick Bolder,
1: defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik praat erover met uh, oud-diplomaat... Bij de NAVO en EU, Pieter Veit. Welkom. Bernhard, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de genodigden voor uh, deze top in, in Saudi-Arabië komen dus nou ja, vooral uit het mondiale zuiden. Uh, wat zegt ons dat? Wat vertelt dat?
4: Nou, ik heb uh, geen grote verwachtingen dat dit uh, qua resultaat uh, baanbrekend zal worden. Maar het zal waarschijnlijk wel inderdaad tactisch voordeel bieden voor uh, Oekraïne en voor zijn westerse vrienden. Omdat de samenstelling van de uitgenodigden uh, erop duidt dat Oekraïne een kans krijgt om uh, zijn verhaal, zijn narratief voor het voetlicht te brengen. En met name van de landen uh, van het uh, globale zuiden. En mogelijk ook uh, zijn vredesplan uh, nader kan toelichten. Dus uh, terwijl de standpunten van Oekraïne en Rusland nog ver uit elkaar liggen... Rusland is overigens niet uitgenodigd, zoals je zei... Uh, is het wel uh, belangrijk dat wij, dus Oekraïne en de westerse landen... De, de grote landen van het globale zuiden aan onze kant krijgen. Dus ja. dat we Zuid-Afrika, India, Brazilië en hopelijk ook een keer China... Uh, zo ver krijgen dat ze... Evenwichtig, neutraal uh, aankijken tegen dit conflict. En dan misschien de conclusie trekken dat Rusland de, inderdaad de agressor is. Het handvest van de Verenigde Naties heeft geschonden. En uh, uh, oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Ja, artikel 51, geloof ik. Hè? Is dat van het handver... Ik dacht ja. artikel 2,4. Maar ja, 51 dat een...
1: is uh, zelfverdediging. Zelfverdediging dat hand, hangt ja. mee samen. Ja. Even um, de, de locatie, Jeddah. Saoedi-Arabië, daar hoorden we allemaal een beetje van op... toen het werd aangekondigd. Um, de landen die daar komen, zoals je zegt, die zijn voor een groot deel... Nou ja, nog niet echt heel erg betrokken. Of niet, ze kijken niet in de richting waar wij graag zouden willen dat ze keken. Maakt het feit dat dit in Saoedi-Arabië gebeurt iets uit?
4: Nou, Je moet vooral denken aan de... Uh... Saudische uh, leider, hij is de kroonprins uh, Mohammed bin Salman. Een man met enorm veel ambities uh, voor zijn land. Uh, hij wil dat uh, Saudi uh, hervormt uh, en een grote uh, rol gaat spelen op het wereldtoneel. Met, met hemzelf natuurlijk uh, in de in de, in de, achter het stuur. Dus dat het vanuit Saudi-Arabië komt is op zich dan misschien niet zo verwonderlijk. Het is wel positief dat hij ingegaan is op het initiatief van Zelensky om deze top te organiseren. Dus
1: dat geeft aan dat hij uh, mogelijk bereid is om een evenwichtig standpunt in te nemen. Ja. Jij, jij weet precies hoe je moet kijken naar, laten we zeggen, deelnemers. Wie sturen ze nou? Uh, Biden stuurt nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Dat is een, een behoorlijke hoge uh, in, in de, uh, de rangorde in de Verenigde Staten. Uh, wat betekent dat, dat Sullivan komt? Uh, is dat zo ongeveer net onder Biden, zou ik maar zeggen? Ja, dat is toch
4: wel de rechterhand van Biden. Uh, het, je hebt natuurlijk ook uh, de uh, secretary of state uh, blinken... Uh, maar uh, of het de een of het andere is, misschien maakt dat niet zoveel uit. Maar Sullivan kan misschien uh, uh, duidelijker en met meer overtuiging spreken... over de veiligheidspolitieke militaire implicaties van het uh, conflict op dit moment over hoe er met uh, Moskou toch nog uh, kanalen worden uh, geopend... of geopend blijven om te kijken of Rusland niet toch nog... op de een of andere manier bereid is om over zaken te praten. Uh, hij heeft een, een, breed, uh, een breed spectrum, <coughs> brede bevoegdheden... Uh, dus ik denk dat dat een heel positief teken is... dat hij uh, namens de Verenigde Staten aanschuift.
1: Ja, en, en wat moeten we verwachten van de vertegenwoordigers van... ik meen dan in totaal iets van veertig landen die komen. is dat allemaal dit niveau of is dat de hoge ambtenarij... of wat moeten we ervan verwachten? Mm -mm. Bernard,
4: ik ken de details niet. Ik weet niet precies wie er uh, gaan aanzitten. Ik hoop dat het in ieder geval ministers kunnen zijn. Maar misschien zullen het ook hoge ambtenaren zijn. Uh, misschien wordt het het begin van een uh, proces. Ja. Dus laten we niet uh, bij voorbaat uh, uh, te negatief hier tegenaan kijken. Zelensky zelf heeft uh, aangekondigd dat hij later in het jaar... een vredesplan uh, gaat presenteren... Maar er zijn ook zaken op dit moment, eh, praktische zaken... die misschien eh, in Djerda kunnen worden geregeld. En ik denk hierbij vooral aan eh, economische sancties... en ook aan de graanleveranties aan eh, de armere landen in het globale zuiden. Met name in de Afrikaanse landen. Ja. Ik denk dat het misschien mogelijk is om, eh, mog om, om initiatieven te bespreken... Uh, misschien het opzetten van een coalitie van landen met Turkije... Uh, die uh, instrumenteel kunnen zijn in het weer opstarten van een, uh, een soort graandeal. waardoor
1: uh, het, uh, het voedsel weer de armere landen in Afrika bereikt. Ja, natuurlijk heel belangrijk. Je noemde al Zelensky, die, 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 die had, toonde een zekere maat van enthousiasme. Als ik het goed begrijp, als ik tenminste, naar zijn woorden lees... dan ziet hij het als een soort opmaat naar misschien vredesbesprekingen in het najaar. Is dat nou een realistische wens? Of begint Zelensky te twijfelen aan de duurzaamheid van de westerse steun?
4: Ja, dat kan je allemaal afvragen. Ik uh, kan niet helemaal in zijn hart kijken. Ik denk dat hij alle opties uh, nu openhoudt. Veel heeft ook te maken met uh, de moeite... waarmee uh, het tegenoffensief op het slagveld uh, voortgaat... Het valt niet mee om uh, de uh, defensielinies, de, defensie de verdedigingslinies van de Russen te doorbreken. Uh, dus het kan zijn dat dat uh, tot, een, uh, tot een padstelling, tot een impasse gaat leiden. Ja. Het kan ook zijn dat hij uh, calculeert dat, inderdaad, zoals je zegt, het, uh, de steun in de, in de westerse wereld gaat afnemen. Ik zie ook de schaduw van Trump uh, al uh, vooruit uh, ja. uh, liggen. En hoewel natuurlijk de grote onzekerheid bestaat... of Trump überhaupt nog een valabele kandidaat is voor het presidentschap. Maar er zijn allerlei factoren die hem waarschijnlijk uh, uh, ingeven... In, in om alle opties over te houden. Ja. En om een vredesplan aan te kondigen is geen slechte PR... Het, uh, draagt bij tot een positieve imago in de informatieoorlog...
1: die heel belangrijk is. Ja, dus als Zelensky zegt... ik voel wel wat voor vredesbesprekingen ergens in het najaar... dan begrijp ik dat je... dan, dan heeft hij, laten we zeggen, in de, in de informatieoorlog... net heeft hij weer een puntje gewonnen op Rusland... Zo zou ik het zien. Uh, het is natuurlijk wel zo... en
4: daarom zeg ik, laten we geen uh, hooggespannen verwachtingen hebben... dat de standpunten van Oekraïne en Rusland ver uiteindelijk liggen. Ja. Rusland blijft uh, vasthouden aan grondgebied wat het uh, zegt... Geannex geannexeerd te hebben. En Zelensky blijft op het standpunt staan dat alles moet worden teruggegeven. en dat de territoriale integriteit van zijn land moet worden hersteld. Dus ja, ja, dat, veel zal nog moeten gebeuren. om te kijken hoe die twee standpunten bij elkaar kunnen. Nou, nader tot elkaar kunnen worden ja,
1: gebracht. Ja, ligt liggen een eind uit elkaar. Dat, dat is waar. Nou ja, dat is eigenlijk al steeds zo geweest. En, en ik denk steeds op het moment. dat is ook een gevaar. als Zelensky zegt. Ik, ik ben wel bereid op een moment over vrede te praten. en dat zou gebeuren. Met een bevriezing van de status quo. of met een staakt-het-vuren. dan ligt hij meteen een slag achter. Want dan kun je ook zeggen. Nou, dan heeft Rusland gewonnen. Ja, dat is zeker zo.
4: Maar ik denk. Eh, laten we ook nog even kijken, Bernhard. naar andere kanalen die. Eh, toch eh, ook een rol spelen. maar minder eh, in het oog springen. De Amerikanen hebben, geloof ik, toch rechtstreeks contact. met eh, Moskou. Ja. En tast ook af, zoals ik eerder zei, uh, of er enige beweging is... in het Russische standpunt. Ja. Dus de Amerikanen zullen uh, Zelensky uh, adviseren op dit punt... in hoeverre hij een stap vooruit moet maken met zijn, met zijn vredesplan. Ja. Uh, als, hij, als hij straks uh, uh, tactisch uh, niet krijgt wat hij wil hebben dan demoraliseert hij daarmee snijgen bevolking en de strijdkrachten... en dat zou natuurlijk geen goed teken zijn.
1: Nee, nee dat is natuurlijk ook waar. Ik hoorde trouwens Peskov, de, de woordvoerder van het Kremlin... Eh, bij de aankondiging van die eh, top in Jeddah... Eh, iets zeggen wat mij, mij enigszins, laat ik zeggen, meeviel of uh, verbaasde maar, zei... nou, daar gaan we met grote belangstelling naar luisteren in plaats van dat hij iets agressiefs of negatiefs zei, wat vertelt ons dat? Nou ja, het is, het
4: is toch allemaal gericht op een gehoor in het globale zuiden... en uh, in landen die toe doen, uh, maar die, die aarzelen om een standpunt in te nemen voor of tegen... Uh, Oekraïne uh, en misschien nog uh, uh, op, een beetje op het, op het uh, vinkertouw zitten. Ja. Dus om die landen uh, te paaien... is uh, vredeswil, vredesbereidheid altijd een, een, een belangrijk instrument. Uh, of dat nou, wat Peskov zegt, gemeend is... Dat heb ik daar heb ik grote twijfels over. Uh, maar het is een feit dat dit nu uh, aan de gang is. En op zich is het misschien het begin... Van een, een lang proces. Uh, wat een keer
1: zal kunnen uitmonden. in een uh, vredesconferentie. Ja, dat ja. weten we niet. Nee. Um, de Saoedi's hebben goede banden met de Russen. vanwege hun rol in OPEC. Plus, hè, want uh, Rusland is de plus, zal ik maar zeggen. in OPEC. Plus. Um, geeft dat Saoedi-Arabië. Um, een extra naar nou, optie om te kunnen praten? Of kun je het omdraaien en zeggen... nou, klaarblijkelijk zijn ze bereid om die uh, constructie los te laten... van dat OPEC-plus?
4: Nou ja, ze hebben allebei uh, groot belang... bij het, uh, het op peil houden van de olieprijs. Dus wat dat betreft zijn uh, Rusland en Saudi... Zijn, uh, uh, zitten in dezelfde boot. Uh, en hebben ze weinig uh, leverage uh, tegen elkaar. Weinig drukmiddel, zou ik willen zeggen... Ik, ik denk niet dat Saudi wat dat betreft veel invloed kan uitoefenen op het Russische standpunt. Maar door belangstelling te tonen voor wat Oekraïne straks gaat vertellen en het Oekraïnse narratief, het Oekraïnse vredesplan is er natuurlijk al druk op Rusland uh, en uh, beseft Moskou zich waarschijnlijk... dat ze tactisch uh, enigszins in het nadeel zijn gekomen te verkeren. Um, ik denk dat de wereldoliemarkt op dit moment niet zodanig is... dat, uh, dat daar veel uh, invloed uh, op het vredesproces vanuit kan gaan.
1: Dit is naar De Wereld. Mijn gast is oud-diplomaat Pieter Feit. Um, in juni werd een, een vergelijkbare Top georganiseerd in Kopenhagen. Wat is er toen eigenlijk bereikt? Ja, Bernhard, mijn geheugen laat me in de
4: steek. Ik weet niet of er veel baanbrekends is bereikt. Maar het was weer een gelegenheid voor een aantal landen. om naar het Oekraïnse narratief te luisteren. En op dat punt denk ik dat het ook een positieve bijeenkomst is geweest. Een beetje. Een voorloper van wat we nu in, in Riyadh hopen te kunnen zien. Ja. Um, hoe meer landen uh, zich aansluiten uit de derde wereld, uit het, uh, uit het Global South, om uh, belangstelling te tonen en uh, een neutraal standpunt in te nemen, op zijn minst, maar het liefst ook nog een stap verder gaande uh, steun uit te spreken voor het beëindigen van de oorlog op voorwaarden die uh, voor Kiev uh, aanvaardbaar zijn hoe beter het is. Ja. Dus het zijn kleine stappen... Euh, maar ik denk allemaal...
1: in de goede richting gaande. Ja. Even over China. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Dat was er in Kopenhagen niet bij. Dat is er, weten we niet helemaal zeker trouwens. Maar na het aanzien, ook hier niet bij... zou dat veel uitmaken. Als China op een bepaald moment zei... we komen wel mee praten... zonder dat we daar nu... een heel uitgesproken standpunt innemen... of erg veel afdoen aan standpunten die we hebben?
4: Nou, ik denk dat China toch grote invloed heeft... op uh, landen in het, uh, in het globale zuiden. Uh, ze hebben veel economische uh, drukmiddelen, leverage... en dat vertaalt zich natuurlijk ook in politieke invloed. Uh, uh, ik denk ook dat... Uh, die, uh, wat ik eerder zei, de, de, de voedselsituatie... Van grote, uh, van grote invloed kan zijn in ja. de komende maanden. En dat dat uh, voor China en, en een aantal landen... die direct afhankelijk zijn van de uh, voedselaanvoer... vanuit Oekraïne en Rusland... dat die uh, uh, daardoor een positiever standpunt kunnen innemen. Ik denk dat China afwacht. We weten niet zeker... Uh, of het echt omgaat en Rusland uh, een paar boodschappen gaat geven... die er niet om zullen liegen. En in de zin van, nu moet het zo langzamerhand afgelopen zijn... en jullie moeten be beginnen te beraden over een vredesafspraak. Uh, dat weten we niet, hoever uh, leider Xi uh, zal gaan op dit moment. Maar dat uh, China achter de landen van het globale zuiden staat... Uh, met de wens dat de, uh, de wereldvoedselsituatie en de wereldvoedselmarkten niet worden, uh, onnodig worden belast door hoge prijzen. als gevolg van de
1: Russische blokkade. Dat lijkt me vrij zeker. Ja, dat lijkt mij ook. Um, die Russische blokkade, die, eigenlijk is dat een zich steeds herhalend verhaal. De Russen zeggen wij blokkeren. omdat wij ons deel van de deal niet krijgen. En dat is de export van uh, kunstmest. En de export van hun eigen graan. Um, ja. En ze zeggen en, en het op opheffen van op zijn minst uh, het verbod voor één bank. van het gebruik maken van het SWIFT betalingssysteem. Um, als je dat zo hoort, dan dat, dat zit, dat, dat zit toch dat is toch best redelijk wat de Russen zeggen. Dus waar zit nu het probleem? Um. Het probleem ligt in, uh, het,
4: uh, in het maken van uitzondering, uitzonderingen op het totale sanctiepalet. Uh, uh, en uh, dat zou dan een precedent uh, kunnen zijn. Het probleem ligt ook op uh, het moment waarop je begint... Uh, en welke voorwaarden je stelt. Met name moeten we niet als eerste voorwaarden stellen... dat Rusland uh, een einde maakt aan de beschietingen en de bombardementen... op. Uh, het opgeslagen graan in Odessa en ja. dicht bij de grens met Roemenië. Ja. Maar in dit verband is er misschien ook wel ruimte voor uh, overleg binnen de NAVO, binnen de Europese Unie, om te kijken of, uh, en dit is een, een vrij ambitieus idee, om te kijken of uh, westerse landen, misschien in samenwerking met Turkije, misschien in samenwerking ook met landen uh, verder weg, uh, Graantransporten kunnen beveiligen, uh, es escorteren. Uh, door de Zwarte Zee heen naar uh, verder naar de Middellandse Zee en dan verder naar buiten. Dat zijn misschien uh, zaken die ook zo langzamerhand. Uh, ter sprake kunnen komen, misschien al in Jeddah, en die verdere druk op Rusland zullen uh,
1: leggen... om uh, in ieder geval een begin van medewerking te tonen. Ja, ik kan me voorstellen, om iets heel simpels uh, erbij te halen... dat dat een verademing zou zijn voor de, voor de verzekeringsmaatschappijen. Want ik hoor steeds dat een van de grootste problemen is... dat zelfs de schippers die bereid zijn om het maar te proberen simpelweg hun rit of hun vaart niet verzekerd krijgen. En als ik verzekeraar was, zou ik diezelfde terughoudendheid hebben. Ja, nee, het was
4: zelfsprekend. Uh, een deel van, of, rondom uh, de haven van Odessa, liggen mijnen. Dus dat is sowieso waarschijnlijk al een groot probleem. Dus daar moet je, daar moet je uh, een uh, verzekerde doorvaart door krijgen. Maar de verzekering zal daar natuurlijk. Uh, uh, Erg gevoelig voor zijn of dat allemaal uh, uh, gegarandeerd is. En of, of, uh, of er geen, uh, geen vijandigheden uitbreken. en straks een schip de lucht in gaat. Dus dat is heel duidelijk dat de, de verzekering hier hoe, uh, uh, nauwkeurig naar
1: uh, oplet. Oké, okay, dank. Pieter Veit, oud diplomaat. onder andere bij de NAVO en de Europese Unie.
0: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, na de nieuwe aanklacht tegen Trump van deze week staat ook zijn voormalig vicepresident Mike
0: Pence weer in de schijnwerper. Ja, zijn aantekeningen blijken een belangrijke bron te zijn voor Jack Smith... in zijn onderzoek naar Trumps rol rond 6 januari. Uh, Pence speelde als vicepresident natuurlijk een hoofdrol die periode... al was hij vooral daar leidend voorwerp onder Trump. En hij is natuurlijk ook presidentskandidaat. Dus wordt er ook op hem gelet? Zou hij bijvoorbeeld getuigen tegen zijn oude baas als hij daarvoor uh, gevraagd zou worden? Dat zou hem de star witness maken natuurlijk. En daar antwoordt hij natuurlijk ontwijkend op, maar hij sluit het ook niet uit. En er wordt ook gekeken hoe hij zich uitspreekt als kandidaat. Want in het verleden was hij voorzichtig richting Trump natuurlijk. En uh, na dit nieuws, van die nieuwe uh, aanklacht tegen Trump... stuurde hij een tweet waarin hij zei... wie denkt dat hij boven de grondwet staat, moet geen president worden. En gisteren was hij bij de Indiana State Fair... had een zwerm aan camera's om hem heen. Uh, hij houdt zich daarin over Trump. Maar toch hoorde ik daar wel een andere Mike Pence. Uh, luister maar eens hoe, hij, hoe die nette, dominee-achtige, vrome Pence... hier praat over Trumps team.
3: De president uh, specifically asked me his gaggle ja. of of crackpot lawyers asked me to literally reject votes which would have resulted in in the issue being turned over to the House of Representatives and literally chaos would have ensued.
0: Ja. Ja, a gaggle of crackpot lawyers. Dat is toch eventjes andere taal ja. Echte verandering van toon. En hij zei het op Fox News, dus hij weet ook waar hij dat zegt.
1: Ja. Trump probeert ondertussen geld te verdienen met deze nieuwe aanklacht en dat kan hij goed gebruiken.
0: Ja, precies. Zijn uh, campagne stuurt uh, aan de lopende band e-mails... voor donaties, doet hij altijd natuurlijk. Maar één viel me nu wel op. Uh, het zijn er nu echt meer geworden dus. Maar één viel me echt op. En daarin waarschuwt Trump dat hij voor 561 jaar de cel in kan gaan... als hij in alle zaken overal schuldig wordt bevonden. En uh, ja, Trump zegt natuurlijk, iedereen is tegen me, al die rechters. Dus dat zou nog wel eens kunnen gebeuren ook. En dat je dus geld moet doneren om dat te voorkomen. En nou, ik wilde nog even nakijken of dat getal nou klopt... als je alle aanklachten bij elkaar optelt maar ik moet zeggen, ik dacht, het is sowieso niet reëel. Dus dat heb ik maar even gelaten, Bernard. Maar uh, Trump die wil optimaal ja. profiteren. Hij zag na zijn eerste aanklacht in New York dat er veel meer donaties binnenkwamen. Echt een duidelijke piek. Maar voor de tweede aanklacht, om die geheime documenten in Mar-a-Lago, daar is het piekje nog maar half zo hoog. Dus ja. het is de vraag wat die derde aanklacht doet uh, als het gaat om do donaties. Ja. Misschien wordt die ook alweer wat groter, want 6 januari is wel een soort open zenuw natuurlijk. Ja,
1: ik, ik, ik las ook een stuk, um, ik meen in de de Washington Post, over de bestedingen van zijn, uh, uh, ja, van zijn verkiezingspot... omdat het ja. grootste deel, iets van 40 of 1 of 42 miljoen... daaruit al is besteed aan de betaling van de advocaten in zijn rechtszaken. Nou, daar is volgens mij een campagnepot niet voor bedoeld...
0: Nee, precies. En het is wel een heel interessant detail... want de Trump-campagne haalde in het eerste half jaar zo'n 50 miljoen dollar binnen. Uh, nou, dat is veel geld. Maar inderdaad, 42 miljoen dollar gingen rechtstreeks naar alle advocaten... alle zaken uh, tegen Trump. En dat is natuurlijk waar ook wat kritischere republikeinen van zeggen... wacht eens eventjes, wij willen campagne voeren. Daar hebben we dat geld voor nodig. Uh, als we nou een kandidaat hadden die niet in al die rechtszaken zou zijn verwikkeld... en ja, Trump, dat gaat nog veel meer geld kosten in de toekomst ook... Uh, ja, dan zouden we niet zo vast liggen eigenlijk. Dan zouden al dat geld gewoon aan spotjes uit kunnen geven. Ja, mag het. Mag je
1: geld uit een verkiezingsklas gebruiken... ...om advocaten te betalen...
0: Ja, dat is heel interessant. De Trump-campagne, uh, die, die zegt daarover... wel een beetje zo adoniem en een beetje uh, achter, uh, achter de schermen om... van ja, dit mag, want dit valt onder de campagne. En uh, dit is het beschermen van onze kandidaat. Het zijn politieke zaken. Uh, want Trump zegt dat ook, hè. Die rechters zijn niet te vertrouwen. Iedereen is tegen. Dit is een heksenjacht, een politieke zaak. Uh, dus dat, dat is wat uh, zijn advocaten zeggen. En voorlopig is hij nog niet op de vingers getikt. Dus het, het lijkt inderdaad te mogen. Maar hier kan je wel zeker over discussiëren.
1: Ja. Ja, nou, nog eventjes, ja, dat was leuk. Obama is bij Biden op de koffie geweest en heeft hem gerustgesteld, maar ook gewaarschuwd.
0: Ja, die twee hebben even bijgepraat. Het werd ook benadrukt dat het vooral een vriendschappelijk gesprek was. En ja, dat was wel goed nieuws voor beide. Want Obama heeft nog eens gezegd dat hij hem op elke mogelijke manier gaat steunen... de komende campagne. En dat is wel belangrijk. Want Obama is natuurlijk verreweg de populairste man binnen de Democratische Partij. Dus als je die hebt, is de kans dat er nog een tegenkandidaat opstaat. Ik zag bijvoorbeeld dat de gouverneur van Californië... die is toch een beetje gedrag aan het vertonen... dat hij misschien toch een beetje aan het aftasten is of hij eh, nog zou kunnen doen. Maar als jij dus Obama achter je hebt staan als Biden, als zittende president... dan wordt die kans wel wat kleiner dat iemand nog tegen je op durft te staan. Dus dat was goed nieuws. Maar Obama waarschuwde Biden ook dat Trump echt wel een moeilijke tegenstander wordt... en dat hij niet onderschat moet worden... juist omdat zijn achterban natuurlijk altijd achter hem blijft staan. Um, als je naar de recente peilingen kijkt, heeft hij ook gelijk. New York Times had twee peilingen die veel in het nieuws waren. Uit de eerste blijkt dat Trump de absolute topfavoriet is om de republike Kandidaat te worden. 54% staat achter hem van de Republikeinen. De nummer 2 Sanders, krijgt maar 17%. En ja, het is een beetje onzin om het nu te doen, want die verkiezingen zijn nog lang niet. Maar als de verkiezingen nu zouden zijn en het is Trump tegen Biden, dan zouden ze gelijk staan. Allebei 43%. Dus kan nog veel gebeuren. Maar ik denk dat die waarschuwing van Obama, daar zit wel wat in hoor. Die strijd is nog lang niet gestreden in de campagne en ook in de rechtszaal.
1: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld. Tot volgende week.